0: 从三千年前的探河传奇，到清朝晚期的奋勇湘军；从怀才不遇的文人贾谊，到救死扶伤神医张仲景，湖湘大地书写着多少壮士悲歌。对历史文化的求索和传承是一条没有休止符的长河，在文化追求的道路上，长沙人民的脚步。永远不会停止。与我一起迈入文旅长沙。康熙十二年，某个深冬的夜晚，身在云南王府当中的平西王吴三桂睡意全无。虽然云南的冬天一点儿也感受不到寒意，但是吴三桂的内心啊，一半凉透了，另一半却像火烧。凉，是因为他曾经效忠的大清国现在要灭了他；烧，是因为他准备再次披上战甲，起义称帝。吴三桂不由得想起了几年前他刚攻下云南时的情景。那会儿的大清皇帝呢，还是颇为器重他的顺治。吴三桂拿下云南，立刻是开藩社府，镇守云南，总管军民事务。顺治十八年，就是公元的幺六六一年，他又出师缅甸，擒杀贵王。短短十几年间，吴三桂率军一路从东北打到了西南边陲，为清朝立下大功。清朝对他这位明朝的降将充满了信任，不仅大胆放手使用，而且让他掌权，一切军事活动，兵部、户部你都不能牵制。需要财物，清朝也从来不迟疑。他个人的官职呢，也是一升再升。可是吴三桂万万没想到呀，短短几年之后，他怎么又要反清了呢？一辈子反了两位郡王，这种情况呀，让吴三桂自己也是难以接受。但是，又有什么办法呢？他他总不能坐以待毙吧？现在康熙是要杀了他，这位想除掉他的康熙皇帝啊，吴三桂对他的看法呢，很复杂。他还记得康熙元年的十一月份，这位皇帝还以擒杀贵王有功为理由，晋绝亲王，监管贵州，让他升官了，封爵了。儿子吴应熊与建宁公主成婚，号称为和硕额驸，加少保兼太子代保。那会儿的吴三桂啊，坐镇云南，权力跟声望都达到了人生的顶点。但恰恰是在人生顶点的时候，和清朝中央政府的矛盾。开始激化了。康熙二年，清廷以云贵军事行动已停止为理由，收缴了吴三桂的平西大将军的一个印信，紧接着又把他这个人事的任用权力啊，全部收回中央了。四年之后，清朝政府又收管了云贵两省的事务，下令这两省的督府呀，你别听吴三桂的了，现在听中央的，同时还剥夺了吴三桂的司法特权。康熙十二年的春天，镇守广东的平南王尚可喜请求呀，回到老家辽东去。这康熙皇帝一看，哎呀，尚可喜想退休了，那顺势做出了让他移藩的一个决定。紧接着，康熙皇帝又对镇守福建的靖南王耿精忠要求撤藩。在这种的形势逼迫之下，这吴三桂呢，假惺惺的上书朝廷说：“哎呀，皇上，你把我云南的这个藩也撤了吧。”实际上。吴三桂是希望朝廷再留住他，可是康熙心里非常清楚，撤藩这件事儿，朕一定要做。但是对于吴三桂的真实意图呢，康熙本人也非常清楚。他觉得呀，吴三桂跟朝廷对立时间这么久了，撤了也反，不撤他将来有一天也反，不如我现在就把这件事儿给办了。于是康熙是力排众议，毅然决然的。答应他撤藩了，你不是要撤吗？好，朕现在答应你，还专门派人去云南呀，雷厉风行的把这个撤藩的事儿就给你办了。当年的十一月份，吴三桂最后是没办法，诛杀了云南巡抚朱国志，自称为天下都招讨兵马大元帅，提出了兴明讨鲁。啥意思呀？我现在要光复大明朝，讨伐你这个满人。随后，吴三桂。起兵造反了。鼎湖当日，弃人间；破敌收京下玉官，痛哭六军俱缟素，冲冠一怒为红颜。吴三桂造反在哪里撑得地？当时的格局究竟是什么样子？他真的有实力抗击大清朝廷吗？这场战争和湖南又有啥关系？今天的文旅长沙就跟大伙聊一聊平定吴三桂的长沙决战。吴三桂在云南举兵反清之后，建国号为周。这呀，要说这吴三桂打仗那是真厉害啊！拿下贵州之后，他兵分多路进发，北路就指着四川，东路是图下湖南。第二年刚开春这个东路的吴军就已经进入湖南了。拿下了这个沅州，就是今天的芷江；陈州，就是咱们今天的沅陵；常德、衡州，就是今天的衡阳。吴三桂进入湖南这支部队啊，其实叫吴军。吴军当时还在沅州这一带的时候，那驻守在长沙的那个将领一看，那都吓破胆了呀！哎呀妈，吴三桂来了呀！啊，不打了，不打了，跑了，跑了，跑了，跑了<笑>直接就弃城而逃。这就等于把长沙呀，白白让给了吴三桂。那年的三月初，洞庭湖滨的重镇岳州，就是咱们今天的岳阳呀。这个清朝也失陷了。随后，吴军在长江沿岸呢布置防御工事，企图是划江而过，也没想着再往过打了，就拿这个江隔开，把这自己这个建立的所谓的周国呀，那就一直经营好。所以，吴三桂把主力精锐将近二十万人就集中在了湖南这个地方，跟清军对峙。这边打仗，另外一边吴三桂也没闲着，他就给这个福建呀、广东要求平南王尚可喜、靖南王耿精忠，咱们一块反了算了。就说：“哎呀，老伙计们，咱们一块反了得了，你们这样下去那也是死路一条啊。”所以这三藩同叛的局面一下子就形成了。除此之外啊，广西、陕西、河南、江西这些省份呀、啊，也是急语响应，大家一块反清。所以吴三桂这次造反呀，不像咱们在电视剧里边看的那么轻松啊。这么多的省份都响应吴三桂，你从地图上看，清朝已经失去了半壁江山了。可是面对叛者四起的一个局面，刚刚继位年纪不大的康熙皇帝呀，不着急，他的决策真像一位高手。康熙一看现在这个局面呀，他就调整了一下，就说：“这反叛阵营里边。”主力就是这个老狐狸吴三桂呀、啊，咱们把这个主要敌人灭掉，其他的不攻自破。当时湖南这个地方，因为吴三桂的主力军队都在这儿，所以湖南就变成了清朝跟吴三桂的一个双方斗争的主战场。而恰恰因为长沙的地理位置呢特别特殊，它是武昌的咽喉之地，又是武冈、保庆州郡的水路要通，更是吴军的粮食基地。这个地方是吴三桂的这支吴军，他要坚守的，也是清朝呀想要务必拿下的。所以清朝在战争开始不久之后，就把长沙锁定跟这个吴三桂决战之地。攻取长沙的作战部署呀，康熙皇帝一开始他觉得，那就从西面进攻，取了常德，以断长沙后路。但是因为吴军沿着这个长江以南呢严防密守，又调了七万人守在了岳阳。很难进攻，所以康熙就决定，那调整一下，咱不从西边打了，从北边和东面是两面进攻。他就让将军呀倪雅尼汉率兵从江西跟这个副都统的合并，率元陵总兵赵应魁由沅州进攻长沙，加攻越州。但是各路的统帅啊，大家是观望未缩。这吴三桂善战的名字谁不知道呀？所以这个进攻路线一直拖到了康熙十三年的年底，清军一直说：“哎呀，拿下岳阳，拿下岳阳。”但是这个行动始终是毫无进展。从这也能看出来，那吴三桂真是能打呀。康熙十四年的正月份，这康熙皇帝就生气了，那就说，由元州取长沙，断贼粮道，加攻越州。康熙皇上下了一个新的这个战争指示，说。袁州啊，你把这个长沙你要拿下来，先把他们的粮道断了，对不对？你们夹击把岳阳取下，所以下令呢，由这个定远平寇大将军安亲王岳乐执行，同时呢暂停对岳州的进攻。哎，反正一直没打下，咱们就不走这个路了。这次的军事行动谁来办呢？岳乐。他在接到速取长沙的谕旨之后呀，他就认为这个江西叛军仍然挺烦人的，人心还没定。如果现在我就带着部队东进了，那江西的这些兵可就有问题了呀。所以他就给皇上说：“哎，能不能我先把这个江西平了，然后我再移师湖南？”康熙皇上一看，他权衡这个战略全局啊，一方面洪升应该说你分兵，那留点兵。把这个江西这个事儿呢管一管，但是重要的事情是速去长沙。大家能看看啊，当时双方敌军重要的节点就在于能不能把长沙拿下，才能突破吴三桂的这个防线。另外一方面啊，准许乐乐说，你把这个江西要地啊赶紧一清理，稍微有点头绪了就赶紧进攻湖南。这次战略调整呀、啊，对于清军和吴三桂的战争来说是非常重要的一个节点。之前总想着怎么拿下岳阳，然后把你就这个消灭掉了，后来发现这条路行不通。现在要走一条迅速取下长沙的路，所以说拿下长沙是灭吴战略当中一个关键的调整。而针对于清军的战略啊，吴三桂这边也有反应。他先是派兵七万多人，总兵就去了十几个，果果兵三千人。这个果果呀，其实是以前对于彝族人的一个称呼啊。这些人呢，驻守在醴陵、长沙、萍乡这些地方，抗击江西的岳乐,乐部队的清军。这样部署的最终目的就是要保障长沙的安全。先定江西，再去湖南的战略定下之后，岳乐,乐在江西呢开展了一系列的军事行动，基本上稳定了江西的形势。在这种情况下，康熙皇帝在9月15号发布了趁冬月速取长沙的一个意志，皇上说呀，赶紧把这个长沙给我拿下了。爱新觉罗·岳乐他不敢小看呀，他就开始着手攻打长沙的准备。这哥们儿呢，你大家听了半天不知道是谁啊？他其实是皇亲国戚努尔哈赤的孙子。清朝入关之后，他也是立过大功。部署下来之后呀、啊，岳乐还是提了一点小意见，那就是说，这个皇上呀，能不能给二十门西洋大炮呀、啊，最好是新的，因为这个吴三桂确实难打。康熙皇帝呀、啊，为了这次战争能胜利，他同时命令在荆州和岳州地区的各军将领，大家一块断贼粮道，夹攻长沙。哎，当然，如果有机会啊，还是把这个岳阳要取下来。可见当时岳阳也是一个防兵重镇。收到皇上的指示，岳乐氏谨遵圣旨，速取长沙，由沅州挥军西进。康熙十五年的二月份，岳乐呀恢复了平乡，取了李陵，直捣长沙，在南门外的金盆岭、老虎坡这些地方是安营立寨。驻长围二十多里，围困吴军，双方军队剑拔弩张，在城外是展开激战。吴三桂这边的吴军将领马宝、夏国相兵败，退入长沙城内。清军直至追至城下，围攻三日，但是被拿下来。平定吴三桂的清军的扎营地，就是咱们现在的金盆岭。这吴三桂知道，哎呦，长沙军情紧急，立马自己带着大军驻扎在了河西的岳麓山。他派遣胡国柱等人呀、啊、进入长沙城当中固守，让马宝、王旭守在城外，还调手下的士兵呀切断了吉安、李陵切断岳乐大军的一个后路。这岳乐,乐部的清军呢，自从城北的铁佛寺之后布阵，一直到城的西南，它成了一个半圆形，绵延了好几十里。面对这样的一个清军的进攻方案。这吴军这边也是出城西布阵，结营岳麓山，同样是横亘数十里。吴三桂还表示呀，要跟这个岳乐决一死战，但是被将领们给劝住了，说：“哎呦，将军您不能自己上啊！”所以双方是各发兵十九路，进行了依次对决。阳春三月，乍暖还来啊，清吴两军在长沙杀的是你死我活，难分难解。双方血战一直到中午，呼降大雨，于是各自收兵而退。这会儿清军虽然失利比较多，但是从此打破了湖南战场的一个僵持局面。从此之后，清军虽然一直围困长沙，但是没有实现合围。为了实现岳乐大军进围长沙的一个行动，康熙皇帝命令贝勒尚善从靖州分兵，从陆路一直赶到长沙，副都统阿晋泰。率领他的部队呀、啊，由通城赶赴长沙。征南将军穆湛也是赶紧去长沙了，接应安亲王部队，并且在康熙十六年正月份赶到了浏阳和长沙之间的关山，然后屯兵阿米岭。康熙皇帝呀、啊，为了拿下吴三桂，已经下了这么大的一盘棋。其实那会儿，清朝军队在长沙以及附近地区已经集结了将近十万人马，跟吴三桂的军队数量其实差不多了。但是呢。略占优势。现在康熙的决心就是长沙这个地方必须拿下。为了这样一个想法呀，他除了调兵遣将之外，又源源不断的供应前线的军需。除了指示江西安徽，你立马把所有的这个船只呀转送长沙之外，又命令长沙就近督造，因为打仗需要军需，现在就需要船只来运，你们呀、啊、就赶紧造船。而且康熙皇帝还指示兵部挑选一些肥壮马匹，还实现了当初呀、啊、乐乐要的那二十门新铸的西洋红衣大炮，派人呀、啊、护送到长沙。清朝的援军到达长沙之后，跟吴军是展开激战。三月初一的那一天，木战军队啊率兵逼近长沙城池，吴军出战，排兵布阵，鸟枪迎战，木战军的前锋大败于吴军，直抵城下。护军骁骑兵啊，也是尾随前进，但是受到吴军战象的冲击，这木战军队呀、啊、没能打下去。哎呦，你看看，这古代打仗用战象确实挺厉害，人家吴三桂还在用嘛。这支部队虽然挡住了清军的进攻，可是又有一个新消息，说清朝的援军又来到长沙了。吴三桂赶忙又从松滋前线呀、啊、率军回援，驻扎在河西的岳麓山。他派遣马宝等人呀、啊，屯在长沙城外。这会儿的吴军已经丢失了吉安。与此同时，清朝的另外一支部队又直逼长沙的五里山扎营，这就让吴三桂是愤恨不已。随后没多久呀、啊，双方都有战事，清军多次击败吴军。面对岳乐、木站等清军的联合围攻，加上士气的低落，为了摆脱受困于长沙的窘境，吴三桂说：“那就南下吧。”所以又使敌方啊分兵各处，虽然有那么一时的效果，但是总的形式已经不乐观了。对于清朝军队来说呀，长沙的形势趋于缓和，越州的吴军是孤立无援啊，所以给了清军反攻越州、长沙的一个机会。再加上这会儿呢，有一些吴军的水师将领投降，而且建言水路联合围困岳阳，以断长沙、衡州之道。对于这个建议。康熙皇帝欣然采纳了，在清军优势兵力的围困之下，吴应林一看，哎呀妈呀，这我也守不住了呀，他也没能力守了。所以在康熙十八年正月的十八日，吴应林弃城而逃，清军收复了岳阳。清军在收复岳阳之后，康熙立马传谕啊，说这个各部的将军水陆并进，趁机取了湘阴，然后向长沙进发。携辎重逃奔长沙的吴应林不敢多做停留，在正月二十九号烧毁船只弃城而逃，然后率了手下这些残兵部将投向了陈州。胡国柱也随着吴应林呀撤出长沙，屯兵在陈龙关。二月初一的那一天，岳乐进入长沙城安抚百姓，在失陷了将近六年、清军围困也将近三年之后，长沙城终于是失而复得。之后，清军展开了收复其他尚被无军占领的失地，一直到康熙十九年，就是公元一六八零年的五月份，沅州克复，湖南全境啊，被清军收回来了。好嘞，这就是今天圣人请卸妆的全部内容。喜欢节目的小伙伴呢，可以关注我的新浪微博“一枚电台家”，家是嘉宾的家。想参与节目互动，或者你有问题想问我，直接在微博上面留言就行了。想听我讲唐人传奇小说故事的小伙伴，可以在懒人听书 FM、蜻蜓 FM 搜索“独孤家的异想世界”。好了，我是独孤家，咱们下期再见。